0: Foi na praia de Santa Rita, no dia 26 de abril, por volta das 13h20 que ocorreu o, o afogamento. Estava a bom tempo e decidi ir um bocadinho até à praia. E estava deitado na toalha e, de repente, estava lá há cerca de 15, 20 minutos, vejo uma pessoa toda vestida, uh, dirigir-se para o mar e, e a mandou-se lá para dentro. Uh, e achei estranho a pessoa ir toda vestida, com roupa, com calças e... Com uma camisola. Entretanto, vejo a pessoa a tentar nadar para fora e, assim de repente, a fugir para dentro com a, com a força do mar e a tentar nadar, nadar e cada vez afastava-se mais. E foi aí que me chamou a atenção e ocorri ao local. E depois vi ela começar a ir abaixo e percebi que ele já estava mesmo aflito. Entretanto, passado aí 5, 10 minutos, passado um bocadinho quando ele foi ao fundo, Ainda vimos o corpo na zona quase de arrebentação, ali 3, 4 metros da gente, porque ele nessa altura devia estar a cerca de 20, 25 metros. pois o corpo voltou, já a boiar, cabeça para baixo, vimos a, a t-shirt, pronto, a roupa. Uh, ainda tentámos, esse, esse rapaz estava lá comigo, que eu não, não me recordo o nome dele, Ainda tentou entrar de um bocadinho dentro de água, pode tentar puxar, mas não, não chegávamos. Pronto, e, e entrar lá para dentro era muito perigoso, porque estava muita corrente. O mar estava a vazar ainda por cima, se fosse a encher, talvez ainda desse, mas a vazar e com as correntes que estavam era quase impossível. Sem meios nenhuns de ajuda, era quase impossível.
1: Mas ele chegou a pedir ajuda, teve ainda essa capacidade eu ou não? Eu
0: vi-o a dar aos braços, não sei se ele gritou ou não, que eu estava muito longe, mas eu, eu na altura eu reparei. E o outro rapaz também estava mais perto deles. Também foi logo lá tentar dar auxílio, mas pronto, nada conseguimos fazer.
1: Portanto, chegaram a ver o corpo, é, depois, mas sim. depois deixaram de o ver.
0: Sim, uh, depois provavelmente foi para o fundo, com o ingerir de água e nunca mais ouvimos. vimos
1: Tiago assistiu a tudo. Naquela quarta-feira à tarde... Viu o cidadão palês entrar na água, vestido, ser arrastado pela corrente e desaparecer. É um momento que não esquece, mesmo quando salta para a água para mais um exercício. Aos 35 anos, está a tirar o curso que há muito desejava ter, para poder, diz, ajudar os outros na praia. O curso de nadador salvador. Luís Filipe Vieira, não do futebol, mas o da Associação Oeste Rescue, é o formador.
2: Engoliram muita água? Não, não, então o próximo exercício é exatamente igual, em decúbito dorsal. Os senhores vão nadar costas. Quando ouvirem o som do apito, dão uma cambalhota para trás.
1: Este exercício em que os alunos andam literalmente às cambalhotas simula um pouco o cenário de desorientação na arrebentação mostra o quão difícil pode ser o trabalho dos nadadores salvadores, mas também pode ser usado para mostrar a dificuldade que o país tem tido todos os anos, ano após ano, para garantir a vigilância nas praias portuguesas.
2: A assistência a banhistas, o salvamento por nadadores salvadores nas praias, bateu no fundo, é uma embarcação... Que está no fundo, e ainda bem que está, porque se não bater no fundo, se não houver uma pressão dos grupos económicos sobre os grupos parlamentares, não há uma mudança. E continuamos
3: nisto. E preocupa-me bastante é o facto de que os alunos que nós formamos este ano, grande, grande, grande parte do ano, destes alunos, no ano que vem não, não, não querem trabalhar nessa atividade. Nós temos a primeira e única opção que
4: é trabalhar no salvamento aquático vivemos disso não
5: é? vai haver casos, vai haver casos no agarro porque vai haver falta de situações falta de, falta de homens, falta de meios humanos sim, vai haver falta, não há a
6: Titi não pode morar longe da praia
1: é uma paixão é
3: uma paixão mesmo um, sinto que as pessoas no geral e, e vivendo nós num, pari, num, num país um, que é rodeado por mar quase por todo o lado Falta-lhes um bocadinho da perceção de perigo que é ir para o mar.
7: Nós somos aqueles que entramos na água quando todos de lá querem sair.
2: Bom senhores. Vão olhar em frente. Já sabem o que se espera? Ótimo, assim é mais fácil. Então vamos lá. Um...
1: Números do Instituto de Socorros Anáufragos até o início de maio tinham sido emitidos 543 certificados. Havia no total 4.290 nadadores salvadores com certificado válido.
3: Nós estipulamos e estimamos que sempre, desde há muitos, muitos anos atrás, andamos sempre à volta entre os 5.200, 5.300, 5.500 nadadores salvadores.
1: O ISN é a entidade competente que certifica a atividade. Os nadadores, as escolas, assumem, na realidade, o papel de órgão regulador deste sistema durante o período balnear. Paulo Rodrigues Vicente é o diretor. É,
3: estando neste momento com 4.290, Uh, nós ainda estipulamos mais 90 ações de uh, certificação do exame de aptidão técnica. Se nós idealizarmos 20 alunos por cada, uh, cada ação destas de certificação, ainda temos aqui potencialmente mais 1.800, ou seja, que ultrapassaria esses valores. O que é facto é que depois, se reprovados, uh, vai, vai bater sempre naquela, digamos que, a resposta do nosso país anda à volta disso, 5.000 e 300, 5.500 nadadores salvadores eh, todos os anos disponíveis. Portanto, quando se diz que não há nadadores salvadores, eu, eu refuto com este número.
1: A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores tem opinião diferente. Alexandre Tadeia é o presidente e faz outras contas com o dedo indicador a bater na mesa.
7: Mas para, terem 5, nadadores para termos os 5.500 nadadores salvadores a trabalhar... Nós necessitamos de ter formados, pelos nossos números, pelos nossos números, pelo menos mais 50% deste valor. Portanto, necessitamos ter, pelo menos seriam à volta de 7.500.
1: Há cursos cheios, mas há também cursos que nem sequer chegam a abrir por falta de candidatos. A formação e o trabalho são muito exigentes, se explica, e as experiências e o passo a palavra nem sempre são positivos.
7: Hoje em dia o nador Salvador é um técnico muito habilitado para se ser nadador Salvador a maior parte das pessoas que entram no curso na de nadador Salvador quando terminam o curso dizem-nos eu não vinha à espera disto aí é que está o cerne da questão legislativa é porque efetivamente o governo não percebeu que não é qualquer pessoa que hoje em dia é nadador de Salvador e que portanto é necessário ter um pouco mais de respeito por estas pessoas
1: Depois da prova de acesso, o curso implica 150 horas de formação, aulas teóricas, aulas práticas, provas modulares e um exame final, o um exame específico de aptidão técnica. Este ano, a taxa de reprovações tem sido mais elevada, segundo o ISN, anda muito perto dos 50%. Até parece, diz Paulo Rodrigues Vicente, que muitos formandos chegam ao fim sem terem aberto o manual.
3: O, o, a mim o que me preocupa não são estes 50% ou 48% de reprovação neste momento é analisarmos uh, o valor da reprovação. Ou seja, o, o exame teórico é aprovado, aquele é tem um valor superior a 75%, num, num, em 20 perguntas. Uh, o que se constata é um grande número de valores entre os 30, 40, 50%. E isso indicia que realmente a pessoa que está a fazer o exame uh, olha, não leu o manual.
2: Tá, Siga, na leitura.
6: Atividade na dor salada profissional. É considerada a atividade de nadador-salvador profissional a que consiste no exercício das funções de vigilância, salvamento em meio aquático, socorro a náufragos e assistência a banhistas, ainda não a título de remunerado e cuja complexidade e conhecimento técnico obrigam à aquisição de habilitações específicas e certificadas.
1: Neste caso, em Torres Vedras havia 27 candidatos. Depois das provas de admissão, ficaram 24. Numa sala de aula da Escola Secundária Ricos Nogueira, estão sentados dois a dois. Está, por exemplo, o Tiago, o mais velho, mas também o Ivo, 18 anos, estudante, o Francisco, 18 anos, estudante, o Gabriel, 19 anos, estudante, o Rodrigo, 20 anos, estudante.
7: Ora, re recordemos jovens estudantes a trabalhar durante as férias. Pedir a estes jovens que passem um verão inteiro a trabalhar com uma folga por semana ou às vezes sem folgas por semana, ou seja, 54, 60 horas, alguns 70 horas por semana, é fazer com que esse indivíduo no fim do verão... Alguns não chegam sequer ao fim do verão. E os que chegam ao fim do verão dizem, pá, para o ano, desculpe lá, mas este, esta carga tão grande de trabalho não me interessa, não quero.
1: Um estudo de 2020 da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores concluía que cerca de metade trabalha um ano e não volta a trabalhar no ano seguinte. Mesmo tendo certificação válida.
7: A profissão não me dá condições para eu querer continuar e estar motivado
3: para continuar a trabalhar. preocupa me bastante é o facto de que os alunos que nós formamos este ano, grande, grande, grande parte destes alunos, no ano que vem não, não, não querem trabalhar nessa atividade.
1: Não é o caso do Micael. Tem 26 anos, é nadador a 7 e está a fazer a recertificação. É o terceiro curso que está a tirar porque há coisas, diz, que se vão esquecendo. Tem trabalhado todos os verões, por exemplo, na Praia Azul, Praia do Bronzear, do Max, do Navio e Foz do Cisandro.
8: Já tive situações em que tive de ir buscar uma pessoa morta. Essas situações são, são, mais, são mais graves, mas faz parte, temos de estar preparados para isso.
1: Uma pessoa que se tinha afogado e teve que ir buscar o, o Não, corpo? Neste, neste caso, é a pessoa mandou-se
8: da arriba e... E como estava numa zona que não era de fácil acesso, era suposto irmos buscar o corpo para trazê-lo a nado até, até à praia. Mas, pronto, depois com a ajuda dos bombeiros lá conseguimos uh, resgatar a vítima de outra maneira.
1: Portanto, foi uma pessoa que se suicidou? Sim, sim. Como é que se vive uma situação desse género?
8: É o que eu disse, temos de estar preparados para, para todas as situações. Temos de estar ali e fazer o nosso trabalho e fazer o melhor que, que sabemos.
1: Não veste a roupa de nadador Salvador desde novembro do ano passado. Viver disto, trabalhar nisto a tempo inteiro seria o ideal, confessam os olhos que têm a cor do mar. Mas será que estaria disponível para fazer meio ano cá e meio ano noutro país, quem sabe, no Brasil?
8: Sabe que eu já pensei nisso, não sei, mas gostava de fazer, mas era uma experiência assim um bocado diferente.
1: O Instituto de Socorros Anáufragos assinou no final de 2021 um protocolo com a Associação Brasileira de Salva-Vidas Civis a para trazer nadadores salvadores para Portugal. A certificação é feita pelo próprio ISN, do outro lado do Atlântico.
3: O que é facto é que, quer os brasileiros, quer os argentinos, eh, apresentam maior maturidade, maior valor agregado, maior experiência.
1: No ano passado vieram 48 elementos. Este ano, 130 realizaram o exame de aptidão técnica, 105 conseguiram aprovação, e carimbaram o passaporte. Muitos vão trabalhar no Algarve. Dia 9 de maio, Praia da Rocha, Portimão, 17 horas, estão 27 graus.
5: E agora está uma praia calma, o mar está calmo, mas não impede de, se não houver atenção, haver um descuido e de acidentes na praia.
1: Está aparentemente tranquila, podemos dizer assim? Sim. Artur Cardoso é um dos concessionários desta praia. Recebe-nos no restaurante que aqui tem e apresenta-nos o marco.
4: Prossiga na escuta.
3: É só quando possível postados aqui do B4. Na urgente é do assunto ontem.
4: Tá? Positivo, Davi. Nós temos a primeira e única opção que é trabalhar no salvamento aquático. Vivemos disso, né?
1: Encaram isto como uma profissão.
4: Sim sim Para nós para nós hoje o salvamento aquático é, é uma profissão, né? é algo que nós estamos sempre evoluindo, evoluindo em cursos, né? fazendo cursos, é, aprendendo principalmente com, com pessoas que têm mais conhecimento. Né? Hoje mesmo nós temos aqui em Portugal é, pessoas...
1: Não. Marco Montemezo é o nadador salvador-coordenador da Praia da Rocha Portimão. Quando começamos a falar, somos interrompidos pelo som das sirenes. Um som que se aproxima e por uma carrinha que irrompe pela praia a alta velocidade.
4: Foi um senhor que teve uma queda duas praias é, ao lado da Praia da Rocha, onde não há vigilância. Foi chamado a Maroc já por causa dessa questão. Nós fomos para dar mais um suporte, um apoio, né? É, mas era para ter vigilância. Às vezes o barato sai caro.
1: E o senhor caiu ex?
4: sim ele teve uma queda ele teve uma queda e mas estava
1: bem quando chegaram lá
4: sim ele estava consciente com sinais vitais tranquilo né é, estava conversando e tudo só o membro inferior dele estava com algum algum trauma que a gente não sabe informar direito porque já pegamos a ocorrência em andamento mas ele foi conduzido ao hospital e mas ele passa bem
1: Marco Montemés está em Portugal desde 2011 mas a história dele enquanto nadador salvador começa muito antes e lá bem longe no Brasil Começa em 2004, no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, como guarda-vidas, e hoje é o responsável pelo protocolo que faz com que outros, como ele, coloquem os calções e os fatos de banho na mala de viagem.
4: Vai aumentando né, a procura, o pessoal vai nos procurando, e agora já estão nos procurando sobre o, protocolo, o terceiro protocolo de cooperação no Brasil. Então...
1: Vai abrir quando?
4: A gente ainda está em conversas com o diretor do ISN. Né? É, nós aguardamos que, talvez, daqui mais uns dois meses, já as inscrições já estejam abertas no Brasil.
1: A pele bronzeada de Nicolas Balanti não engana. Prova que tem vivido os últimos anos sempre no verão. É da Argentina, mas tem trabalhado no Brasil. Ele e a namorada terminaram a época lá no final de março, descansaram apenas uns dias e vieram para Portugal. Estão hospedados num hostel... E devem ficar por cá até setembro. Conta ele que.
6: A gente não pode morar longe da praia. É uma paixão. É uma paixão mesmo.
1: Passa o ano inteiro na praia porque é uma paixão.
6: É, é diferente. É diferente. É, as condições do mar, o clima.
1: Que as praias a são é diferentes, mesma. o mar, só o clima, mas que a missão é a mesma. Proteger as pessoas. Que compensa vir não só pela parte económica mas também pela experiência. Sim,
6: claro, compensa. fazer a gente crescer, não só no na parte econômica, mas na parte como experiência.
1: E que tanto ele como a namorada estão a gostar muito da família que encontraram por cá. Dos colegas, da vida para lá do trabalho, de sair para passear, comer. Diz ele que gosta da vida social.
6: Não gosta da vida depois do de trabalho, sair a caminhar, sair a... A comer. Sim, sí, sim, sí. não gusta a vida sociável. E é bom aqui? É bom, é bom.
1: Até nas redes sociais há quem procure trabalhadores, há quem procure trabalho. Encontramos, por exemplo, muita gente a perguntar o que deve fazer para trabalhar em Portugal. Marco Montemeso diz que muitos são aliciados, vêm sem o um exame específico de aptidão técnica feito e acabam em situações complicadas.
4: É, você chegou num ponto muito importante, o ponto da legalidade. Eu já vi, eu já levei é, operacionais meus para fazer exames específicos de aptidão técnica em várias partes do país, e eu vi pessoas que reprovaram a segunda vez e não, e não tinham 50 euros para... Para sair daquela, daquele exame reprovado, tinham somente 50 euros. Então nós temos inúmeras associações que aliciam brasileiros e argentinos e outros mais e acabam essas pessoas ficando em péssimas condições. E muitos examinadores do ISN, quando eu estive levando operacionais meus para fazer exames, diziam, Marco, eu não consigo ajudá-los, me dói ver isso. Né? Tanto que ano passado, é, eu mesmo, né, ao, ao antigo diretor do, do ISN, o Santos Pereira, nós eu acabei denunciando algumas situações de pessoas que me ligaram.
1: O ISN confirma que já foram apanhadas pessoas a trabalhar sem formação. Gente que chumbou no exame final e que mesmo assim exerceu a atividade de nadador salvador. É,
3: e infelizmente existem relatos... É, no, eu não vou dizer este ano, porque não tenho conhecimento deste ano, mas existem relatos de pessoas que, tendo chumbado, mesmo assim e ainda assim, exercendo a atividade no Norte Salvador e levantaram-se os processos que tinham que ser levantados.
1: A vinda de estrangeiros é importante, sobretudo no início e no fim da época balnear. No início porque muitos estudantes ainda estão nas aulas, é o que acontece nesta altura, e no fim porque, entretanto, muitos abandonam o posto para regressar à escola. Mas o presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores diz que estamos a tapar o sol com a peneira.
7: Com a vinda dos, do, destes, destes cidadãos estrangeiros para Portugal, ficamos com o problema resolvido? A realidade é que não.
1: Fica. Na Praia da Rocha, a grande maioria dos nadadores salvadores nesta altura são estrangeiros. Há apenas cinco portugueses. Sem eles, reconhece Artur Cardoso, concessionário. Não teria sido possível abrir a Época Balnear aqui no passado dia 1 de Maio.
5: O Nicolas é repetente, a namorada do Nicolas é repetente, o Jack é repetente, uh, temos vários repetentes do ano passado, o Trotinete, Alcunha, fui a que lhe meti, mas pronto. O Guilherme é repetente do ano passado, temos vários repetentes do ano passado, e é para repetir, e é para ficarem cá.
1: E como é que é uh, com toda a logística à volta uh, da vinda destes profissionais?
5: Este ano foi o Marco e o meu irmão que trataram dessa, dessa vertente, de arranjar alojamento para eles. Eles conseguiram contratar um hostel onde estão todos juntos. Acaba por ser uma família.
2: Muito bem, até aqui, so far, so good, não é? Como dizem os espanhóis, certo? Toda a gente conseguiu reter esta informação. Mais dúvidas?
1: Caminhamos em frente, deixando um rastro de pegadas pela areia e eis que, com o passar do tempo, o vento traz ao mar os chamados carneirinhos. No vasto azul, há ondas de espuma branca alinhadas que fazem lembrar o pelo dos carneiros num grande rebanho. Olhando assim, quase que os vemos com a imaginação. E são muitos. O pequeno Martinho parece brincar à apanhada com as ondas, que ora ficam mais para trás, ora, atrevidas, se chegam mais à frente, num jogo onde parece não querer molhar os pés, já cheios de água salgada. O Martinho dizia: "Ajuda". Sabes o que é que fazem estes senhores que estão com a t-shirt amarela? Sim. O que é que eles são? Eles...
9: eles salvam as pessoas que estão a afogar.
1: E tu sabes nadar? Eu não. E aqui está só ali na beirinha?
9: Sim, aqui está na beirinha.
1: Está aqui a poucos metros do nadador Salvador? É
9: qualquer coisa, espero que ele esteja a olhar para logo.
7: Se é a bandeira vermelha, não, não vou. É como um semáforo.
1: Já está a comer uma bola de berlim. Uma
7: bola de berlin. Aqui vem o algarve, tem
6: que comer uma bola de berlim. É de onde? De Leiria.
1: Está aqui bem perto, na toalha, bem perto do nadador Salvador. É importante para si? Sente mais segura, tanto que meu marido e minha filha estavam lá e eles estão se aventurando e eu já, já, já os chamei para cá. E é senhor para se aventurar no mar ou não? Tenho cuidado.
2: Uh, já tive dois sustos e tenho agora um bocado de receio.
1: Que sustos foram esses?
2: Foram os correntes. E, e Fiquei sem pé e tive um bocadinho aflito. Isto tem manta rota.
1: Já está aí um bocadinho bronzeado.
2: Já, estou já um bocadinho queimado. Já tem uma, uma certa cor. Já. Somos prestáveis, somos afáveis, somos cordiais, ok? Não em demasia. Se vocês tiverem uma mãe aflita porque perdeu um filho, vocês têm que ter uma abordagem diferenciada. Não têm que abraçar a mãe. Vocês têm que lhe incutir palavras okay? de conforto. Isto é que se quer num profissional. Se eu partido todo numa arriba, pá, vocês quando chegam ao pé da vítima fazem uma abordagem pelo AVDS, que vocês vão aprender, não vão dizer à vítima. Aí, apá, tens todo o partido. Aí, tens os ossos de fora. Não é nada disto. No
1: curso fala-se, por exemplo, da história, do enquadramento legal, dos direitos e dos deveres, da conduta profissional e da interação com os banhistas. Algo importante até porque, diz o diretor do ISN, falta cultura de segurança aos portugueses.
3: Um, sinto que as pessoas no geral e, e vivendo nós num, pari, num, num país que é rodeado por mar quase por todo o lado eh, falta-lhes um bocadinho da perceção de perigo que é ir para o mar falta-lhe aqui uma série de comportamentos de serem induzidos uma série de comportamentos que evitem eh, essa questão e, e, e a necessidade de serem eh, salvas esta questão da, da, cultura, da falta de cultura de segurança eu acho que é uma responsabilidade individual e que tem que começar, pela, se calhar, pela educação das crianças, tem que começar pela, pela, pela formação dos mais jovens e tem que passar um bocadinho por nós próprios.
1: A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores diz que tem tentado mostrar ao Ministério da Educação que a natação devia ser disciplina obrigatória nas escolas. A maior parte dos portugueses não sabe nadar, julga que sabe nadar e isso por vezes não chega. Mostram os dados do Observatório do Afogamento que Portugal tem uma média de 120 mortes por afogamento por ano. Afogamento acidental. Não entram aqui os suicídios. Em 2017 houve um pico. registaram 155 mortos. O número final de 2022 ainda não foi apurado, mas sabe-se desde já que será superior.
7: O ano em que tivemos, desde 2017, foi o ano em que iniciamos o Observatório, com dados oficiais, foram 155 mortes em 2017. Posso lhe dizer que o valor 2022 é superior a isto.
1: De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, este ano apenas no período da Páscoa ocorreram 33 socorros aquáticos e registaram-se 3 mortes na véspera de 6 de abril. Houve câmaras que se anteciparam e por estes dias tivemos, por exemplo, nadadores salvadores nas praias da Barra e de Costa Nova e Ilhavo. Artur Cardoso defende praias vigiadas todo o ano. Há locais onde isso já acontece, mas admite que é fundamental haver entendimento entre os concessionários e que isso nem sempre é fácil.
5: Aí Vamos tocar num ponto sensível. Isto é uma questão do, da mentalidade dos empresários. E há algum entendimento. Deveria haver mais? Deveria. Era bom que houvesse mais? Era muito bom que houvesse mais.
1: Desde 2018, que é a responsabilidade de contratar nadadores salvadores foi entregue aos municípios que, por sua vez, nas áreas concessionadas, podem passar a responsabilidade aos concessionários. Para Alexandre Tadeia, presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, o modelo está errado.
7: O que devemos ter aqui é uma área mais virada para a área humanitária e deixarmos de olhar para isto, porque é isto que o governo português sempre fez desde o início. Olhar para esta área como uma área comercial, Portanto, é, deve haver competição entre as associações de nadadores salvadores, para haver cada vez o preço mais baixo, deve haver mercado, e nós discordamos tudo isto, porque o que acaba por acontecer é que isto vai-se refletir no nadador salvador. Em última instância, se uma Câmara Municipal lança um concurso público, ganha quem, tem o, quem oferece o preço mais baixo, é óbvio que esse indivíduo não é quem vai pagar melhor o nadador salvador ou quem vai oferecer as melhores condições. E, portanto, o nosso Estado tem olhado muito para esta área com uma perspectiva económica. Lá, lá voltamos ao princípio de quem faz dinheiro com a praia é que tem que pagar o nadador Salvador. Isto é um princípio totalmente errado, não é?
1: O que existe hoje, acrescenta Luís Felipe Vieira, é uma espécie de salve-se quem puder, onde impera a lei da oferta ah, esta, esta, esta e da procura.
2: Situação, repare que o que aconteceu foi que estes jovens perceberam a lei da procura e da oferta, através da fragilidade das entidades. Hoje em dia, o Estado, o ISN, os concessionários, os municípios, ficaram reféns daquilo que os jovens querem ou não. É insustentável um jo... para um concessionário. Um jovem está-lhe a pedir 100 euros por dia. Estamos a falar de 3 mil euros não é? ao fim do mês. Para um jovem tirou uma formação de 150 horas no pré-hospitalar. Então, e o enfermeiro? que trabalha no hospitalar, então, e o médico? Tem o agente de autoridade, o órgão de polícia criminal. Isto é surreal. É a lei da procurada oferta. Eu sabe quem é, que é? Próximo exercício. A pernada, ainda em decúbito dorsal, a pernada continua a ser brutos. Contudo, vamos aumentar o grau de dificuldade. Os dois braços cá fora e a bater palmas, braços esticados e a bater palmas, por nada Bruce. 50 metros, ir e vir. Esta situação deles de virem a bater, obriga a bater palmas, os membros superiores fora da água, obriga os a terem de propulsão de pernas, senão ficam com as vias aéreas debaixo d'água água e é desagradável, não gostam. E é para o exercício o seguinte que eles vão aprender fazer o primeiro resgate sem meios, que é pelas axilas. Portanto, os membros superiores ficam inutilizados, têm que revocar, têm que estar agarrados à vítima, têm que ser só de pernas. Portanto, vou aumentar o grau de dificuldade, vão ter um peso morto.
1: Foi constituída uma comissão técnica de salvamento aquático que junta vários protagonistas, o ISN, a federação, os concessionários, as escolas, e ainda não se chegou a bom porto.
3: Tudo apontava para a criação de uma carreira especial dentro da função pública em que realmente seria dividido por categorias, com os índices remuneratórios associados a cada uma das categorias e a progressão efetiva na carreira, em que começaria na parte mais base e depois garantiria que estas pessoas tivessem o seu, a sua carreira até, até, até ao fim, até, a, até à reforma. E, e digamos que estas funções, de acordo com a categoria, teria que, o nível de exigência teria que ser reduzido ao longo do tempo. Portanto, isto foi trabalhado o ano inteiro. Este ano, efetivamente, ainda não está concluído. Eu, na reunião que efetuei há duas semanas atrás, coloquei a questão aos representantes. Estou à espera dos contributos deles. Dei aqui um espaço. Mas que eu acredito, seriamente, que pode ser uma resposta.
7: Só que lá está. O Estado também, neste momento, ainda não fez algo importantíssimo, que era criar na função pública... Uma carreira especial de nadador de Salvador. Porque isso viria a dar o exemplo para o setor privado. É que, como o Estado, neste momento, a referência que temos é o salário mínimo nacional. Uma pessoa que vá trabalhar como nadador de Salvador para o Estado, com toda a responsabilidade que a carreta, com tudo isto que a carreta, ganha o salário mínimo nacional no Estado. É óbvio quantas pessoas é que você acha que há a querer trabalhar para o Estado. Ninguém, ninguém quer trabalhar como nadador de Salvador para o Estado, óbvio.
1: Mudar o Sistema. Passar de um modelo sazonal para um que dure todo o ano, criar uma carreira especial, estruturar as associações de nadadores salvadores, usando um molde muito parecido ao dos bombeiros, dar benefícios, é o que defende a Federação, que dá como exemplo os Estados Unidos. Lá, porque compensa, há quem ter licenças sem vencimento para trabalhar nas praias no verão. É precisamente isso que Ana admite fazer.
2: Pronto, uma voluntária é à força que venha cá. Por favor, chegue lá à frente.
1: Tem 22 anos, trabalha num laboratório, é analista química de investigação e desenvolvimento de produtos farmacêuticos e por estes dias, depois do trabalho, 10 para bata e veste o fato de banho.
9: Ainda não sei se ponho uma pausa no trabalho. Eu gosto das dois ramos. Sempre fui muito ligada à química e muito ligada à praia. Se houvesse uma praia química, eu estava lá. Tem uma forte ligação ao mar.
1: O avô materno, pai da mãe, foi durante muitos anos nadador salvador. E
9: este desafio... É, de certa forma, uma homenagem? Uh, é assim eu tenho uma grande ligação com o mar. Sempre tive, sempre fui ligada muito à praia. Uh, tive um familiar meu, que o meu avô, o pai da minha mãe, foi nada do Salvador durante muitos anos e eu sempre tive interesse e gosto nesta área. E tenho um curso de socorrismo e socorrismo na praia é totalmente uma paixão. Pronto. Falava com o seu avô destas experiências no mar? Não.
1: Nunca falou com ele? Não. Sobre o facto dele de ser na Lua Salvador?
9: Não, nunca falei.
1: Mas o facto de ele ter sido na Lua Salvador influenciou-a de alguma forma? De certo ponto, sim. É uma espécie de homenagem aqui? Um bocadinho,
9: sim. Sei que ele está lá a olhar para mim, muito orgulhoso de mim, de eu ter conseguido passar já esta fase. E acredito que se eu conseguir o curso, que ele vai ficar ainda muito mais orgulhoso.
1: Porque ele, entretanto, já faleceu. Sim, sim. Ana já esteve enrolada nas ondas, mas isso não a demoveu de voltar a tentar. E tentar outra vez, mesmo que custe.
2: Eu não treino nadadores salvadores ou formandos para passarem nas provas de exame final. Se é isso que os senhores estão à espera de mim, podem sair por aquela porta que está sempre aberta. Eu aqui treino formandos para serem nadadores salvadores. Por isso é que vocês vão levar carga todos os dias. Hoje já tive aqui algumas abordagens, que dói aqui, que dói lá. Benorum, Benuron mil, tirar as dores. Está
9: um bocadinho durita. <risos> Mas ainda não foi a Benorum nenhum.
1: Um estudo de 2013 conclui que, sem formação contínua, quatro meses depois do curso, mais de 60% dos nadadores salvadores já não têm capacidade para trabalhar, mesmo tendo o certificado válido. Em Portugal, há várias associações licenciadas e estabelecimentos de ensino certificados. Apesar das orientações, o Instituto de Socorros Anáufragos reconhece que não tem meios para supervisionar tudo e que tem recebido queixas.
3: Nós recebemos queixas variadas, desde faltas na formação de, de aulas que, que os formadores não, não compareceram, de não lhes ter, ter sido proporcionadas as condições iniciais que eles contrataram, nomeadamente em termos de manuais nomeadamente em termos até das instalações, onde efetuam uh, as suas aulas, uh, são caixas variadas. O que é que nós fazemos? Uh, vamos ao local. Vamos ao local e, e verificamos com os meios que temos. Tentamos fazer o nosso melhor.
1: A falta de meios faz também com que não se consiga fiscalizar totalmente o que acontece nas praias e até nas piscinas de uso público que também requer a presença de nadadores salvadores. E assim, por tudo isto, diz sim, sim, Luís Felipe sim, sim, Vieira, formador.
2: Tranquilo. Por muitas escolas que existam boas que existem, por muitas associações que estejam a trabalhar muito bem, porque também existem, por grande que é, que eu sei que tenho conhecimento, o esforço do Instituto de Socorros Anófragos, tem que haver um apoio superior a isto. Porque senão não chegamos a bom porto. É uma embarcação que vai bater no fundo, e já este ano, sem sombra de dúvida.
1: E Alexandre Tadeia, Presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, acrescenta.
2: E a nossa,
7: a nossa noção é que se não mudarmos esta legislação que já falámos, ano após ano as coisas vão ser cada vez piores. E depois, para ajudar ainda a piorar a situação, tivemos uma pandemia. E nessa pandemia tivemos ainda um outro problema é que o número, a quantidade de nadadores salvadores formados, obviamente que reduziu. Nesse
1: período não não é?
7: E embora se tivesse prolongado a validade dos cartões, agora que tudo isso acabou, estamos a ter o reflexo desses anos que não formámos nadadores salvadores.
1: Já Paulo Rodrigues Vicente, diretor do Instituto Socorros Anáfragos, mostra-se na expectativa.
3: É, eu vejo as pessoas também estarem um bocadinho ansiosas é, pelo aquilo que percepcionam. não quer dizer porque sejam resultados efetivos. Portanto, o 1 de junho ainda está para vir e eu ainda tenho essa esperança que realmente haja mais pessoas a quererem trabalhar na, na atividade do Salvador. E ainda há, não perdi essa esperança.
1: Há pessimismo? De, há muito pessimismo. De outro sim. lado? Sim, claro. De algumas entidades envolvidas? De
3: algumas entidades envolvidas, existe.
1: Há demasiado pessimismo? Sim. Ou é o ESN que está demasiado otimista?
3: Irritantemente otimista. <risos> Eu acredito, acredito pelos relatos que tenho tido, que realmente há zonas onde não vai haver problemas. Mas, sobretudo, são as zonas onde tem havido maior investimento para parte dos municípios.
1: Enquanto isso, no curso da Ana, do Micael, do Tiago, continuam os exercícios, desta feita, no exterior. Na praia da Foz do Aralho, simulam agora um resgate. Menos
0: um afogado. Está aqui, firme.
1: Tudo para que depois, num cenário real, consigam responder ao sinal que marca o início do salvamento. Três apitos.